0: Eh, Franz Fanum, que fue un, un intelectual eh, martinicano que estuvo en, la en las revoluciones africanas, más bien le provocaba vergüenza el hecho de que los negros aceptaran ser laureados por los europeos.
1: Vamos a escuchar a nuestro querido Tenech Huerta que te tiene algunas palabras
2: <risa> que venga, van venga, a cuestionar venga.
1: fuertemente tu argumento.
2: Va inspirada en, ¿no? en, en, en las culturas mesoamericanas
1: que las plataformas más diversas del mundo son las plataformas de páginas porno. Yo no sé si él pide eso, donde
0: hay <risa> absolutamente todo. Es verdad. Animales con hombres. <risa> que el colonialismo no se toca como un tema de verdad, con la profundidad que ocurrió históricamente, sino que más bien es la excusa perfecta para crear la clásica dicotomía que hemos visto normalmente en películas de Marvel entre bueno y malo. Entonces, el colonialismo se presenta o el tema del colonialismo por ejemplo los eh, mayas conquistados por los españoles es perfecto para poder representar los personajes de bueno y malo en una película típica de marvel que esos pequeños pasos
1: de racionalidad que luego llevan a la guerra también nos sirve mucho como reflejo a la vida real que no hace falta un loco para que al final estemos en la locura de la guerra porque ahí vemos por primera vez se podría decir, la moderna división del trabajo y además las consecuencias negativas, que así le llaman ellos, de la subjetivización moderna, donde para convertirme en sujeto, tengo que renunciar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Yo soy Balam, Cristian, y en esta ocasión vamos a hacer... ...una review, un análisis... ...de una de las películas más populares... Eh, ...de las últimas que han salido... ...que se llama Wakanda Forever... ...o Wakanda por Siempre... ...antes de comenzar con el resumen... Eh, ...lo de siempre... ...esto se trata de un análisis ideológico... ...de las películas, es decir... ...no nos vamos a enfocar en la parte técnica... ...es decir, lo cinematográfico... ...sino más bien en las ideas... ...que están vertidas en las películas... ...como producto cultural de nuestro tiempo... ...una vez dicho eso... ...y mostrado esta hermosa chelita. Por favor, Cristian,
1: el resumen. Bueno, antes había calidad y seriedad en este espacio. Ahora ven que ya nos banalizamos. Pero bueno, la decadencia generalizada llegó a este programa también. Eh, y bueno, esta cinta eh, también se podría llamar la Pantera Negra 2. Porque realmente es la continuación.
0: Efectivamente. De la
1: parte 1 que me parece que salió en 2018... Pero hubo, eh, digamos, una problemática porque el actor que interpreta a la Pantera Negra murió en la vida real. Y esto tuvo como consecuencia, obviamente, que eh, tuvieron que cambiar el guión. Y, eh, de hecho, así inicia la película, que eso no es un spoiler, yo creo que son las primeras escenas, que eh, muere el rey T'Challa, eh, que, insisto, el que lo interpreta está muerto en la vida real, y en la película se nos deja ver que muere por una enfermedad. Y eh, esto provoca entonces que eh, se hace un brinco, un salto de tiempo de un año y eh, luego se nos muestra cómo eh, la comunidad mundial eh, a través de una especie de reunión que remite a la ONU o por lo menos un espacio similar eh, ve su oportunidad de arrancar por fin eh, las concesiones a la supuestamente debilitada superpotencia de Wakanda por la muerte de la Pantera Negra, su protector, según ellos, no según yo, sino ellos le llaman así el gran protector de Wakanda. Y eh, obviamente se trata del suministro poderoso mineral Vibranium, que no existe, pero que en la película o en ese mundo se puede decir que hasta es como una especie de bomba atómica. Es lo más poderoso que hay, que además funciona para todo, para
0: tecnología,
1: eh, para curar, para atacar, para todo. Pero eh, la reina Ramonda, que eh, eh, fue la madre de la Pantera, que es la madre de la Pantera Negra Muerta, eh, se mantiene firme y pone en su sitio ahí a los jefes de los estados de la ONU. Y al mismo tiempo eh, hay una estudiante del MIT joven que desarrolla una especie de dispositivo de detección de vibranium en el océano. Y esto entonces lleva a que un barco de investigación pilotado por científicos de la marina... Es ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, exacto. O, o por lo menos de la OTAN, digamos. O liderado no, por No, creo eso. que sí es, es de los... Estados Unidos directamente. Le dicen
0: americanos en la película. Ah, bueno,
1: perdón. Entonces, por los gringos. Es atacado por una fuerza que se nos presenta como desconocida. Y eh, matan a la tripulación. Y eh, los, los servicios secretos de Estados Unidos no saben exactamente qué es lo que pasó. Y eh, esto tiene como consecuencia que culpan a los huacandianos. Espero que se diga así. Eh se introduce a un nuevo superhéroe llamado Namor, interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta, que eh, él fue el que en realidad llevó a cabo el, el ataque al submarino, porque él es eh, el, cap el capitán o el rey de la nación Talocan, que eh, es una especie de Atlantis, o así lo interpreto yo, que viven en el fondo del mar ya desde siglos y que cuentan también con vibranium. Es decir, Así que, es. que se abre dentro del universo de Marvel eh, o se presenta, se introduce a un segundo mundo que cuenta con ese material tan importante y tan poderoso.
0: Que eso entra en la propia narrativa de las películas de Marvel en contradicción porque cuando pasó lo de... los de Thanos? Lo de Thanos. No, en teoría debieron morir también la mitad de su gente y no salieron. Pero bueno, eh, no sé contestar qué, qué contestar
1: ante <risa> eso, pero si vamos a Fallas de Lógica en las películas de Marvel, creo que sería un podcast aparte. Claro, tiene Exacto. Eso. Pero, eh, y entonces la trama gira en torno al conflicto o no entre Wakanda, perdón, Talocan, Talocan, sí. Talocan Wakanda y el mundo exterior. Y lo que busca eh, el personaje de Tenoch Huerta es una alianza de los, digamos, pueblos en peligro, en extinción o a punto de ser conquistado en contra de las potencias imperiales que lo único que buscan es destruirlos y apoderarse de sus recursos. Y ahí se genera, entonces... Eh, toda la trama de la película con algunos giros que ahorita pues obviamente no eh, vale la pena spoilear.
0: Bueno, a mí me parece que el primer tema que se plantea así de lleno es la cuestión de la comunidad internacional. O sea, mm -hmm. de cómo... Eh, me parece que es al final de Black Panther 2. Entre paréntesis, no lo vi, pero vi un resumen en internet. Eh, sabe la comunidad internacional de la existencia de Wakanda y se enteran, digamos, de su superioridad tecnológica y, y sería como un sueño... ...especial o extraño de parte de los gringos... ...pensar en que exista de repente alguien que sea mucho más poderoso que ellos. Pero bueno, el tema es que así ocurre... ...y entonces el resto de naciones quieren de alguna manera... ...normar o... Eh, ...llegar a regular la existencia de esta potencia. Potencia que además se niega a hablar con ellos, ¿no? Que es el tema de la primera película... ...que quiere mantenerse al margen del resto de naciones. En gran medida digamos, como una especie de crítica, como yo le hemos mencionado antes, pareciera ser más bien como un pueblo exotizado, que de alguna manera es como mágico, perfecto y muy bien nivelado en todos los aspectos morales, estéticos, eh, tecnológicos, etc. Y no quiere de alguna manera contagiarse de eh, las malas vibras o de lo malo que tiene el resto de la humanidad. A mí me parece que eso en un primer momento es eh, criticable por el hecho de que en Wakanda existe la monarquía. Entonces, la monarquía es un sistema político que evidentemente no es democrático y que sin embargo de repente aparece ante la comunidad internacional como una monarquía la más poderosa del mundo, ¿no? Y eh, no se pone realmente eso en duda, la comunidad internacional no pone en duda el carácter monárquico de Wakanda, sino más bien... Eh, se permite que exista la potencia, aunque no sea democrática, aunque no tenga realmente un control eh, de parte de su, de su sociedad, como si ha venido teniendo ese proceso histórico el resto de las sociedades civilizadas, o al menos la gran mayoría, ¿no?
1: Sí, que además se presenta en la película a través de la voz de la reina, Ramonda, si recuerdo bien, que encarna, porque así se presenta en la película, la voz del pueblo de Wakanda, que es, digamos, por, por lo menos así se construye, un bloque homogéneo, armónico, donde ella sí puede hablar por todos. Y esto si lo voltearíamos, digamos, si recordamos, por ejemplo, a la monarquía de Gran Bretaña, nos parecería bastante absurdo que la reina Isabel o el rey actual vayan a la ONU y hablen en nombre de todo el pueblo de Gran Bretaña. Seríamos los, los primeros en criticar eso y es decir a tú quién representas y además cuáles serían los descontentos internos de la gente que no aprueba tu régimen, tus privilegios, tu forma de gobernar, tu ideología, lo que sea. Pero en este caso eso no se tematiza. De hecho se muestra de Wakanda creo que nunca vemos... Eh, algo así como un pueblo o como gente, entre comillas, normal de Wakanda, sino únicamente convivimos o vemos todo a través de los ojos de la gente poderosa, en este caso sobre todo mujeres, porque obviamente se mete el toque supuestamente feminista, pero de mujeres de la élite de Wakanda, y nunca se nos muestra más allá de eso.
0: Eh, totalmente, de hecho, eh, tanto en Inglaterra como en España... Las propias sociedades tienen, no son, digamos, homogéneas con respecto a la monarquía. Una muy buena parte de sus sociedades la rechaza. Pero no tienen tampoco las posibilidades históricas, materiales, políticas para poder cambiarlo. Uh -huh. En gran medida porque las monarquías aplastaron las posibilidades uh -huh. militarmente que tenían los otros. Entonces, eso por lo menos, digamos, en sociedades actuales podemos ver que no es unánime. Sin embargo, en Wakanda jamás vemos a alguien que diga que no está a favor de la monarquía. Eso a mí me hace entrever que se trata más bien de propaganda en favor de la monarquía uh -huh. y si no se quiere ver eso, al menos en favor de que los líderes de hasta arriba saben lo que están haciendo o la clase política sabe lo que hace porque es la mejor y es la mejor opción que tenemos. Y aunque no lo crean, en la facultad nosotros tuvimos muchos compañeros que realmente pensaban que la mejor forma de gobierno era la monarquía. Uh -huh. El hombre sabio que eh, dirige al resto de la sociedad es el que debe de gobernar Y yo creo que esta clase de películas que de alguna manera nos presentan a la monarquía Como incluso en las películas infantiles, ya lo hemos retratado en episodios anteriores De alguna manera meten o tratan de normalizar esta idea en el sentido común De que es positivo que exista alguien que, que nos rija sí. y que sabe mejor, ¿no?
1: No, y además peor, que se herede el poder político mm. Porque todavía si fuese una idea como de Platón, del rey filósofo, tampoco yo estaría a favor, pero sería más interesante. Pero en este caso, simplemente por lazos familiares, como en una lógica que, que se ve quizás en la serie de Game of Thrones o de Casa del Dragón, donde nada más porque eres hijo o hija de alguien, automáticamente te conviertas en el soberano.
0: Y de hecho creo que existe también el mecanismo de por combate directo, ah, lo sí. cual sería todavía incluso peor porque significa que el que gobierna es el más fuerte. No el más capaz, ni siquiera.
1: Exactamente. Eso lo hace aún menos, yo le llamaría menos moderno. Porque ya sí, so, totalmente. saben que soy un fan de la modernidad. Y una de las cosas es que supuestamente ya no tenemos que llegar al poder a, a través de la fuerza. Pero una de, de las cosas que quizás tocó mi lado romántico y quizás lo sobreinterpreté, pero es la referencia que se hace eh, al libro de La Odisea porque eh, vemos, me parece, dos veces eh, cánticos de sirenas que provocan eh, una especie de delirio en la tripulación que se termina suicidando. Y obviamente esto es una referencia al viaje de Ulises cuando pasa por la Isla de las Sirenas y es una escena que es bastante interesante porque en el cuento de Homero... Esto es eh, algo que luego reinterpretan Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, porque lo que hace Ulises cuando se ata al mástil para poder escuchar las canciones de es las cierto. sirenas sin caer preso de sus cánticos y al mismo tiempo le dice a la tripulación que se tapen los oídos con cera para tampoco ser presos. Y que sigan navegando. Y que sigan navegando, entonces ellos ven ahí o leen esta escena como eh, primero la astucia de Ulises, que, si, que significa que es el primero que domina la naturaleza, es decir, el entorno. Además, eh, se domina el entorno social, que serían sus trabajadores que siguen eh, trabajando. Eh, y esto se, y obviamente también es la primera forma de autodominio y autorrenuncia. Y además también ellos dicen que puede ser que Hegel, cuando desarrolla su figura del de la dialéctica entre amo y esclavo, también se haya basado en parte en esa imagen. Es verdad. O lo tomó como una especie de metáfora, porque ahí vemos por primera vez, se podría decir, la moderna división del trabajo y además las consecuencias negativas que así le llaman a ellos, de la subjetivización moderna, donde para convertirme en sujeto, tengo que renunciar. En palabras de Freud, eso sería el malestar en la cultura. Es decir, para permitir la convivencia en sociedad, tengo que renunciar a ciertos, se puede decir, instintos o satisfacción de placer inmediato, que son necesarios. O sea, hay una especie de automutilación para permitir la convivencia en sociedad. Pero en la película, ¿cómo se plantea? Se plantea únicamente, y ahí comienza obviamente mi crítica también, como un recurso de un mundo no tocado por el imperio o la modernidad para de alguna forma usarlo como arma de guerra. Lo que no se hace obviamente es abrir, eh, digamos, una contradicción o una dialéctica entre ese cántico y el efecto sobre la gente, sino nada más se presenta como un arma, que luego ya no sirve, pero creo que es dos veces en la película, pero como me gusta tanto esa escena, por eso la quise traer. Sí,
0: totalmente, no yo estoy de acuerdo. Y creo que una de las partes importantes era que justamente lo que podemos ver a través de la composición de, en la escena, de, en, en la obra de Homero, es que en el momento en el que Ulises está atado y los trabajadores están haciendo, Ulises, por más que les grite que se detenga o algo, los trabajadores no van a escucharlo, entonces no pueden hacerlo. Exacto, están sí. condenados a seguir. Y por otro lado, los trabajadores no pueden disfrutar de lo que está pasando, de los cantos de las sirenas, que es para finalmente lo que Ulises eh, se ató, para poder apreciarlo sin tener que sacrificarse. El punto es que el barco, de repente, digamos, no por arte de magia, sino por arte humana, eh, aparece un hecho social, un, un proceso social que avanza independientemente de los deseos de los individuos y que no se puede detener. Porque ninguno de los otros se puede comunicar. Entonces, van avanzando, van avanzando, van avanzando. Y totalmente, yo creo que es una de las críticas más... Bueno, de los pasajes más, más famosos de Dialéctica de la Ilustración. Sí. Pero el siguiente punto, eh, para mí, eh, yo creo que... Bueno, a lo mejor es un comentario entre paréntesis. Pero realmente, si uno se pone a ver la película, fue Wakanda quien creó todos los desmadres. Porque fue, digamos... Ellos en primer lugar Qué racista? ¿eh? Fueron los que llegaron a Estados Unidos Y destruyeron de hecho muchas cosas Destruyeron drones, destruyeron todo Se metieron ilegalmente además. Y luego son ellos los que llegan a, a Talocan El mundo subacuático Y matan a dos personas O sea ellos sin verla ni temerla y realmente fueron los de Wakanda los que crearon el desmadre que vemos en la película es cierto
1: y justamente iba a ese punto porque eh, leí un artículo en Le Monde Diplomatique de Jeremy Shapiro que trata eh, la lógica de escalación de las guerras él obviamente escribe sobre el mundo real eh, en concreto sobre el conflicto ahorita entre Rusia y Ucrania y alerta según él de un posible conflicto atómico pero se sale de esta lógica eh, falsa y simplista, dicotómica entre buenos y malos, sino trata de explicar por qué, a pesar de partir de racionalidad de ambos lados, podemos terminar en el doomsday, es decir, en el donde todo se acaba. Pero no porque uno sea loco o el otro sea loco, sino simplemente porque pequeños pasos de racionalidad que de ambos lados se pueden justificar puede llevar aún así a una guerra absoluta. Y cuando vi la película yo creo que se puede aplicar esa lógica, porque, ¿qué es lo que vemos? Es que el personaje Suri, la que luego se convierte, spoiler, en la patera negra, pero creo que todo el mundo veía venir eso, trata de evitar, es la única que opta, por lo menos, durante buena parte de la trama, por la paz, pero eh, el personaje de Tenoch Huerta y la reina de Wakanda, y las guerreras de Wakanda, están, digamos, bajo su propia lógica, siguiendo pasos más o menos racionales, siempre argumentando que están defendiendo la soberanía contra el peligro del exterior y con eso justifican una y otra vez que tenemos que hacerlo porque si no, nos van a invadir.
0: De hecho, creo que en una escena, cuando están platicando en un consejo, la reina dice algo que prácticamente sonó al nosotros no negociamos con terroristas.
1: Exacto. Y esto yo creo que nos a mí me recuerda mucho a cómo ha sido la comunicación diplomática, si es que la hubo entre Rusia... Y digamos la contraparte o viceversa Donde ambos se tachan de locos Irracionales Y además justifican sus propias acciones siempre Por miedo a la derrota Que eso también se ve en la película que Namor Que Namor muchas veces dice Es que si ustedes no nos ayudan Ellos van a ir por nosotros Entonces digamos se condena a priori Se anticipa un acto Es decir es que si yo no hago esto Ellos me van a hacer esto y es la misma lógica que en la política real. Y con eso justifico mis propios actos de manera racional en contra de ti. Y en la película, la lógica de escalación comienza así. O sea, realmente, si entre sí hablando, ninguno de esas eh, tres partes, digamos, el mundo fuera Wakanda o Talocan quería la guerra. Ellos tres creo que por sí solos hubieran dicho yo no quiero la guerra. Sin embargo, sus acciones poco a poco llevaron a una espiral de escalación que luego ya no se podía frenar Pero no porque uno de los tres actores está loco o Quiere el poder absoluto, o lo que sea O sea, el diablo en persona Sino porque esa misma lógica de escalación Puede llevar a que terminemos En la guerra absoluta en la película Pero también en la vida real Y creo que se vio en la película que la única forma De evitar eso es no partir De los particularismos Es decir, de partir de que yo voy a defender Mi soberanía en contra Del peligro exterior Y pensar únicamente en mi interés porque yo creo que si una vez un aceptamos esa lógica, entonces vamos a terminar casi de manera inevitable, diría yo, en una guerra uno contra otros. Porque si en la película nos imaginamos, si hubiesen por un momento superado únicamente su visión particular y hubieran pensado un poco más allá de eso, toda la trama de la película se hubiera evitado. No, no, no hubiese habido una película.
0: Claro, evidentemente. Exacto.
1: Y creo que esos pequeños pasos de racionalidad, que luego llevan a la guerra, también nos sirve mucho como reflejo a la vida real. Que no hace falta un loco para que al final estemos en la locura de la guerra.
0: Me parece que en algún momento de la película, eh, que están teniendo un consejo, uno de los guerreros, que parece ser como, o se nos deja entrever, que es jefe de uno de los clanes que conforman a Wakanda, eh... Cuando la reina está sopesando... Ya habían tenido el primer contacto con Namor. Se uh -huh. les había parecido. Habían... Eh, Namor y, y, y el resto de sus, de sus congéneres... Habían pasado las defensas de Wakanda... Sin que se dieran cuenta. Y les pidieron eso. O sea, que, que dialogaran. Que querían ser aliados. Porque se venía algo, algo fuerte. Y si no aceptaban, pues iba a venir la guerra. Y entonces... Uno de los jefes dijo una de las clásicas que en general se ocupa... Bueno, yo lo he escuchado más de Estados Unidos, pero me da la impresión de que es en general eh, un argumento de los, de los aparatos militares, que Ajá. es... ¿Y qué pasa si hacemos caso? para La siguiente van a venir y nos van a amenazar y van a querer otra cosa. Y, o sea, si cedemos nosotros, va, va, va a hacer que ellos tienen poder de chantaje. Y en realidad, en la historia, en los casos históricos en que se ha dado, este... Este diálogo, más que provocar un chantaje, ha provocado la construcción de acuerdos para frenarlos. Un ejemplo histórico, regresando a lo que mencionabas de las bombas atómicas, es el conflicto que se dio entre el mundo musulmán y eh, Israel por ahí de los años 70. Eh, estaban empezando en conflicto Me parece que Egipto le, eh, había empezado Con conflictos de guerra contra Israel Se le unieron, empezó a hacer todo un, un, un barullo Evidentemente la Unión Soviética Apoyó al lado musulmán Y Estados Unidos apoyó al lado eh, a, a Israel Y entonces Cada uno de los lados le pedía a la Unión Soviética Ocupar su capacidad eh, atómica y al final, eh, esta situación que fue muy complicada y que se considera uno de los puntos en la historia que más cerca se estuvo de una guerra nuclear, terminó con la Unión Soviética y Estados Unidos dialogando entre ellos para poder eh, limitar o detener eh, el conflicto. Digamos que cada quien le dijo al otro agarra tu, a tu compa, o sea, ¿qué le está pasando? Digamos que esa clase de cosas, más que favorecer el, la capacidad de chantaje, lo que provocó fue acuerdos de no ocupar eh, tanto, o, o la amenaza atómica para esa clase de conflictos y más bien tratar de resolverlos de manera más o menos pacífica.
1: Sí, exactamente, que eso en la película eh, ambos lados se niegan. ¿Mm? O sea, hay más una política más pegado yo creo, que a la vida real de fuerza, de mostrar fuerza, de que Cualquier tipo de debilidad es planteado como potencialmente catastrófica, que si muestro un poquito de debilidad, el rival se va a dar cuenta y me va a querer destrozar. Y además también se se parte, otra vez yo siento, es como un espejo para la vida real, del fundamento, digamos, de que mi oponente es malvado y malintencionado. Y todo lo que dice, todo lo que plantea es simplemente para querer engañarme. O sea, otra vez una lógica de amigo-enemigo que yo creo que evita cualquier tipo de acuerdo diplomático.
0: Exactamente. Y eso me da a mi pie para avanzar al siguiente tema que es inevitable, el racismo y el colonialismo. Que es un tema forzoso. Que aquí me parece, eh, y lo diré de primer momento pero después lo iré explicando, que el colonialismo no se toca como un tema de verdad con la profundidad que ocurrió históricamente, sino que más bien es la excusa perfecta para crear la clásica dicotomía que hemos visto normalmente en películas de Marvel entre bueno y malo. Entonces, el colonialismo se presenta, o el tema del colonialismo, por ejemplo, los eh, mayas conquistados por los españoles, es perfecto para poder representar los personajes de bueno y malo en una película típica de Marvel. De hecho, me parece que a uno de los personajes de la CIA le llaman el colonialista. Eh, digamos, a ese grado se, se llegó. Pero Balam,
1: vamos a escuchar a nuestro querido tener Huerta que te tiene algunas palabras
2: <risa> que venga, van venga, a cuestionar
1: fuertemente tu argumento.
2: Va inspirada en, okay. ¿no? en, en, en las culturas mesoamericanas eh, y la gente que, fue, que se involucró como, como asesores son académicos mexicanos de la región, de la región, eh, latinoamericanos, ellos mismos se llaman latino, latinoamericanistas okay. y ellos lo, lo, lo hicieron posible y la compañía... La producción, totalmente abiertos, deseosos, respetuosos, inteligentes, sensibles. ¿Sabes? Es, es, así es la representación. Así se tienen que hacer las cosas. Con este amor, con este compromiso y con esta humildad, que es increíble. Que, 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 que ¿Sabes? Ves gente que está en Hollywood, que tú admiras, que tú dices, ¿what? Algún día, y de repente con toda la humildad, con toda la humanidad del mundo, se acercan y te dicen, vamos a crear esto. Y tú dices, va, y yo creo que esto, yo creo que el otro, yo creo que aquí, yo creo que allá. Y ellos dicen, claro, claro, vamos. Híjole, fue maravilloso, es, es, pocas veces se da. Y espero, espero que las plataformas en México y en América Latina entiendan, porque en México y en América Latina las plataformas solamente hay gente blanca, a pesar de que nosotros somos la mayoría.
0: ¿Cómo ves? No, una dura crítica <risa> ¿Quieres que yo diga algo o quieres...? Adelante, adelante Ok,
1: eh, bueno, traje esta parte de una entrevista que se dio a cabo en una de las eh, premiers de la película Y me pareció sintomática porque algo que hemos tematizado en este espacio Es esta lógica que yo le llamo eh, ideología de la diversidad donde lo que hace Tenoch Huerta y no se da cuenta, yo creo que es obvio que no se da cuenta, es que trata de romper puertas que ya, que ya están abiertas. O sea, y él mismo se sorprendió qué tan accesible está un estudio como Marvel, que es ahorita Bueno, que ya es parte de Disney, que es la empresa más poderosa de cine mainstream del mundo y que está interesada ahorita en diversificar sus películas lo más posible. Vimos hace eh, algunos meses que no le hablamos aquí una película sobre un superhéroe chino. Estamos viendo como poco a poco eh, pronto vamos a ver el primer superhéroe gay. Luego vamos a ver el, la, el primer superhéroe trans. Ahorita estamos viendo el primer superhéroe eh, latino, digamos. Pero ellos no lo hacen porque estén interesados genuinamente en, como tú dijiste, revisar críticamente la historia sin duda brutal de la colonización, sino han entendido el carácter, como le llama Nancy Fraser, progresista o el potencial progresista de la ideología neoliberal y donde el statu quo no tiene nada de emancipatorio, sino es simplemente es lo mismo. Algo que también salió hace poco en la serie de Anillos de Poder, donde hubo varios racistas que gritaron en internet que cómo puede ser que haya elfos negros, o lo que sea. Cuando lo único que se hizo es diversificar un mundo ya existente. Es decir, una y otra vez se celebra y se representa... Eh, algo culturalmente diferente y se cae entonces en lo que Frederick Jameson llamaba la lógica cultural del capitalismo tardío. Y además, como también ya dijiste, mientras sea premoderno, eh, romántico y jerárquico, porque otra vez estamos hablando de un reino donde él es el rey, el que manda sobre todo una vez más lo mismo. Y yo creo que Tenoch, sin darse cuenta, con este tipo de felicitaciones, tendrá mucho éxito en Hollywood y además se queja al final de que las plataformas, en las plataformas hay, pura, hay mucha gente blanca. Pues yo no sé cuál plataforma ve porque en Amazon y Netflix ya hasta hay rúbricas enteras donde es eh, películas con héroes negros o películas con gente negra. O sea, ya más diverso imposible. Lo único que quizás él pide, y tal vez un día lleguemos a eso, que las plataformas más diversas del mundo son las plataformas de páginas porno. Yo no sé si él pide eso, donde hay <ríe> absolutamente todo. Es verdad. Animales con hombres, eh, <ríe> hombres con eh, mujeres, mujeres con mujeres, abuelas con nietos. Hay absolutamente todo.
0: Nos, que, nos sobrepasaron hace años. Nos sobrepasaron. Entonces,
1: eh, yo no sé si él quiere ese tipo de diversidad. Si quiere eso, pues eso falta todavía. Pero ya hablando en serio, yo creo que ese tipo de, otra vez, posmodernismo liberal que lo único que pide es representación identitaria, no se da cuenta que eso es la hegemonía. Es el statu quo. O sea, Palacio de Hierro, Liverpool, Disney, Marvel, todo mundo apoya eso porque no tiene nada de revolucionario como la película. Y por eso traje el audio de Tenor Huerta.
0: A mí realmente me parece eh, deplorable que en general no se trate... bueno no es que tengan que hacerlo, pero no, nunca se trata de retratar, en específico, hablando de la historia negra, eh, pasajes específicos de su historia. O sea, como, con estudio e investigación y tratar de representarlo un poco quizás como si lo vimos en Sin Novedad en el Frente. Uh -huh. eh, Exacto. Que es la misma situación de Mujer rey, Es decir, se inventan una historia en vez de tratar de retratar lo que realmente ocurre o, o cómo es realmente la historia negra. No se interesan Fíjate, incluso ahí me parece que sigue habiendo cierto racismo, porque no se interesan por los pasajes de la historia como tal negra, sino que lo que hacen es simplemente representar o mistificar la historia que ya existe. Tanto la cultura africana como la cultura maya son mistificados, es decir, se exotiza lo distinto, se le pone el velo de lo mágico para que sea atractivo a los ojos en especial de los gringos, pero cubriéndolo siempre de una moral que le sea aceptable. Eso es algo que hemos visto, digamos, tanto en Avatar, como en Mujer Rey, como en esta película, que lo distinto y premoderno no puede ser nunca, ni siquiera en ese punto, totalmente premoderno. Tiene que compartir los valores morales de la sociedad que está existiendo. Yo creo que estas culturas existen, o bueno, más bien se representan en las películas, únicamente en tanto que aparecen como nichos de mercado. Mientras no represente eso una oportunidad de ganancia, eh, bueno, más bien mientras lo siga representando, van a seguir haciéndolo y van a seguir indagando en ello. A mí me parece que se puede, o desde mi punto de vista, la lectura es desde dos ópticas. En primer lugar, yo creo que estos temas en general, digamos, no creo que sean, eh, ¿cómo decirlo?, tiene su parte emancipatoria, yo creo, porque inevitablemente el capitalismo, como cualquier otro modo de producción a lo largo de la historia, tiene elementos que son por sí mismos civilizatorios. Yo creo que este tema, digamos, del racismo en específico o de, o de la historia de las personas negras en Estados Unidos, es un tema que históricamente ha sido muy profundo en los Estados Unidos los, digamos, hay por ejemplo estudios de qué temas definen las políticas de los gringos o qué temas definen las elecciones y el tema del racismo está por encima de todos es incluso más importante para los gringos que el tema del clasismo por eh, razones evidentes, entonces yo creo que en gran medida esto que estamos viendo a través de la diversificación, pero en específico nada más hablando del tema de las personas negras, que además eh, se representaron como mujeres, yo creo como una especie de revalorización de las personas negras, porque es una contradicción muy profunda en su sociedad. Y entonces ellos están haciendo esta clase de elementos culturales para poder revitalizarlos, al menos simbólicamente. Porque en términos económicos o en términos más materiales, Sigue habiendo una gran brecha entre las personas negras y las personas blancas en Estados Unidos. Sin embargo, me da la impresión de que lo que más exige o lo que más ellos sienten que es muy difícil es la cuestión simbólica. O sea, que llega a haber ahí una cuestión muy profunda. Y algo que me di cuenta en la película, y no sé si tú lo notaste, no sé si lo notó la audiencia, es que en general las tomas se hacen de, de, de las personas como para mostrarlas de una forma de belleza distinta. Porque eso es algo que me pareció curioso. La, normalmente, o al menos me había dado cuenta de eso previamente, muchas de las personas negras que aparecían en películas eh, eh, gringos eran como retratadas en gran medida con los rasgos finos, como personas blancas simplemente teñidas de, de negro. Y al menos ahora como que sí mantienen como los rasgos y todo lo demás. O sea, yo creo que en el fondo sí es una forma en que se resuelve, al menos simbólicamente, o se trata de resolver, esta contradicción profunda dentro de los Estados Unidos. Y yo creo que en esa medida, también observan lo latino, que el resto del mundo lo ve así, o que, por ejemplo, para los africanos, negros africanos, eso importe. Pues yo creo que no. O sea, en, uno debería preguntarse si a los negros africanos lo que les importa es su revalorización simbólica, o más bien su revalorización material. Yo creo que a ellos les importa más lo segundo. Sin embargo, yo me explico un poco esta acción de parte de los gringos o esta obsesión con, con la cuestión racial en tanto que buscan de alguna manera resolverla, al menos en términos simbólicos. ¿Que eso represente algo emancipatorio real en términos materiales para los negros de Estados Unidos? No, no lo sé. ¿Para los negros africanos? Definitivamente no. Y para los latinoamericanos, muchísimo menos. Sin duda... Como decías, no creo que Tenoch hubiese tenido una mala intención al hacerlo. Yo creo que él seguramente estaba muy encandilado, muy feliz de observar cómo el resto lo trataba pues, como humano, como su igual. Pero definitivamente que no se da cuenta que más bien está siendo utilizado para ello. Y me recuerda muchísimo a cuando a cuando Fanon, eh, Franz Fanon, que fue un, un intelectual eh, martinicano que estuvo en, la revoluc en las revoluciones africanas, más bien, le provocaba vergüenza el hecho de que los negros aceptaran ser laureados por los europeos.
1: Sí, porque eso sería quedarse en la lógica racista. Y creo que ese es el punto más importante. O sea, que porque también pasa hacia el otro lado. O sea, porque también se, se plantea al mundo exterior, es decir, que no forma parte de los dos pueblos, como un bloque hegemónico, armónico, donde todos quieren conquistarlos. Cuando realmente no es así. O sea, ¿qué pasa con los pueblos, entre comillas, del bloque imperialista, si le quieres llamar así. O sea, donde también hay muchísima pobreza, opresión, contradicción. Eso tampoco se tematiza, sino simplemente hay un bloque, insisto, homogéneo del exterior que nos quiere conquistar. Y hacia adentro también hay un bloque homogéneo que se tiene que defender. Y algo que ya no, porque ya lo hemos hablado varias veces, pero otra vez, hay una romantización y mistificación y hasta yo diría glorificación del sacrificio en una guerra. O sea, hay varios discursos del propio Tenocht Huerta, donde eh, hace una especie de, bueno, yo le llamaría cántico de guerra, donde todos le contestan, y perdónenme, pero eso me recordó un poco, ¿cómo decirlo? A los eventos de propaganda masiva de Goebbels, donde también decía, quieren morir en la guerra, quieren la guerra total y todo, sí. O sea, perdón, pero me fue similar. Es decir, otra vez no hay ninguna forma de autocrítica o de... Yo, yo ya, como le he dicho aquí, yo ya estaría feliz con mostrar las contradicciones internas, que sin duda existían o sea, si uno habla con gente que se mete en serio a estudiar al mundo prehispánico, te dice, es complicadísimo, no era un bloque homogéneo donde era el paraíso y luego llegan los malos de España para conquistarlo, sino las contradicciones internas es algo que me encantaría que se mostraran. porque además, que es el último punto que tengo en la parte 1 de la Pantera Negra, el eh, antagonista era Killmonger que era precisamente eso, que era un outsider de la propia comunidad de Wakanda que quería principalmente dos cosas, acabar con la monarquía y además compartir el vibranium con toda la comunidad global para unirse a la lucha global de los oprimidos. Es decir, quería acabar, y así lo dice en la película, con las injusticias a, nive a nivel mundial y se le hacía, así lo dice, hipócrita e incongruente que Wakanda se escondiera en una lógica de aislarse y con eso perjudicara a toda la población negra que no vive en Wakanda y los dejara sin recursos. Y por eso obviamente tuvo que morir, porque eso es una lógica universal y esto va en contra de la lógica del tiempo actual y por eso obviamente se tenía que dejar intacta la monarquía y no se podía luchar contra injusticias externas, pero ese fue ese elemento que surge de la propia comunidad que quería dar ese paso desde mi punto de vista eh, emancipatorio. Y quería acabar también con ese pensamiento en dos bloques, sino él sabía que también afuera hay contradicciones y hay gente que ocupa no, nuestro apoyo y se sale entonces de esa lógica del aislacionismo, porque eso es algo que también en la película está muy presente. O sea, ninguno está, digamos, crear una red mínima de cooperación internacional para apoyarse, sea en lo que sea, sino asumen que la única forma que esto pueda funcionar es que yo no tenga injerencia de ninguno del exterior. Y esto creo que también, si lo planteamos otra vez en el mundo real, no nos lleva mucho.
0: Es ciertamente. Es, me quedo con esto que hablabas de la glorificación de la guerra, que me pareció, eh, digamos, después de ver Sin Novedad en el Frente, eh, me pareció prácticamente propaganda pro-guerra. Se ve muy, muy, muy claro, a mi parecer, cuando... Bueno, ya lo dijiste, en los, en los eventos masivos que se parecían a las asambleas nazis o, o también a los pinches campos de reclutamiento gringo. Sí, exacto. Eso es la misma Pero la misma. Eh, en el momento en el que están peleando encima de la nave y que se están, digamos, enfrentando uno contra el otro, y entonces la... todos los personajes ahí, al menos, digamos, los que son de Wakanda, ninguno está horrorizado. Todos son espectacularmente valientes, y todos dicen, vamos a morir con honor, y no importa que muramos, vamos a llevarnos a varios de ellos. O sea, están planteando una cosa verdaderamente espantosa, pero lo están planteando de una manera bonita, y lo relacionan con el heroísmo. Incluso hay un momento en el que... Uno de los jefes militares... De los jefes del clan de Wakanda... Eh, tiene como mucha más... Como que de repente se le prende el foco... Y dice... Güey... Si atacamos a estos cabrones... Vamos a tener una guerra sin fin. Y lo que dice la chica es... Mi madre merece... Una guerra sin fin. Es así como... ¿Qué estás diciendo? Realmente sabes lo que eso puede significar. Y al final... Me parece una de las resoluciones más... Chafas, sinceramente... Cuando digamos, perdona al enemigo y es como un símil chafa de este momento de, de sin en el frente en el que se encuentran el soldado alemán y el soldado francés y se reconcilian como humanos y entonces eh, ellos también se reconcilian, ¿no? Se encuentra la de Wakanda y se encuentra el de Talocan y entonces se reconcilian y entonces vuelan hacia el lugar donde están peleando sus guerreros que hace un momento dijeron que se iban a llevar a todos los que pudieran y ahora como sus jefes dijeron que no, pues ahora se abrazan y se dan besos y entonces ya todos felices y todos contentos. Y, y perdón, o sea, sinceramente me parece que es, es un insulto primero a la, a la cultura africana, las últimas escenas, digamos, donde ocupan rasgos de los clanes eh, africanos simplemente para exotizar. O sea, los mezclan ahí como una mezcla así extraña en sus vestuarios y todo para venderlo al público. Lo mismo que hacen con la cuestión maya. O sea, es realmente un insulto la mercantilización de, de todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que pasaba. Pero bueno, yo creo que así pasó.
1: Pues es el mundo de Marvel. Y tristemente creo que la película va a tener muchísimo éxito. ¿La recomiendas o no?
0: Pues si ya se vieron Black Panther 1, véanla. Pero personalmente...
1: También dura casi tres horas. Es, no es cierto, si dos
0: horas 41
1: minutos. sí. Sí, y seguramente habrá parte 3, 4... Veanla sí.
0: para contrastarla con su novedad en el frente. Sí, que tenemos que razón. decir que es una película que en nuestra opinión ha sido menos valorada o no ha sido tan, tan señalada, pero realmente... Vale mucho la pena, ¿sí? nah,
1: Muchísimo la pena. Sí, eso es un buen tip. Que vean primero esa y luego entren a Wakanda Forever para que vean la propaganda que se nos presenta. <risa>
0: Así es. Perfecto.
1: Nos vemos la otra semana, entonces. Hasta luego. Hasta luego.